0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo. Falando de economia, Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia. Ouvintes. Bom, Silvia, ontem chamou a atenção uma declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo que foi uma surpresa a inflação do mês de março. Será que isso é algum recado já sobre novo aumento de juros? Pois é, né, Raicen? Vocês estavam falando antes aí do Castelinho da Rua Apa, eu acho que tem dragão morando por lá, né? <risos> é. Olha, vocês viram que eu entrei na do Raicen aqui, ele que faz esses comentários, então hoje ganhei de você, Raicen, um foi, comentário foi bem, bem foi bem, a é a escola, né? É uma escola aqui, viu, Silvio? É, é uma escola. Então a inflação, Raisse, é aquele dragão que, tá, que apareceu, né? Se instalou na economia é, brasileira e está assustando até o presidente do Banco Central. Como você falou ontem, o Roberto Campos Neto, ele participou de um evento. E acabou dizendo que foi surpreendido pelo IPCA de março, que de fato veio muito alto. O IPCA de março ficou em 1,62%, foi anunciado na semana passada e desde o anúncio do IPCA, os economistas e os analistas já começaram a rever as suas projeções para a inflação e também para a Selic nesse ano. Como a gente sabe, quanto mais a inflação dá sinal de persistência, de que ela está instalada e não não tem aí no horizonte de curto a médio médio prazo uma percepção de que ela vai cair, isso acaba aumentando as projeções para a taxa de juros. No momento, a gente está com a Selic em 11,75% e o script do Banco Central, a partir das últimas reuniões do Copom, ele vinha endereçando que o ciclo de alta da Selic terminaria em 12,75% ao ano. Ou seja, era esperada mais uma alta de um ponto percentual para a reunião do começo do mês que vem e aí se encerraria esse ciclo de alta da Selic. Por quanto tempo passaria em 12,75? Aí é outra história. Também estava se esperando que ficaria pelo menos até o comecinho do ano que vem em 12,75. Mas aí o dragão mostrou a cara, mostrou que há uma persistência muito forte realmente dos preços e o Campos Neto disse que o Banco Central está analisando essa surpresa do IPCA e ele vai verificar, ele, né? o colegiado do Copom, vai verificar se muda alguma coisa na tendência para as taxas de juros futuras. Bom, esse recado foi suficiente para mexer com as taxas de juros no mercado futuro, né, as taxas de juros que são negociadas ali no mercado futuro, e já está indicando que vem mais alta por aí, que o ciclo não termina em maio, que em junho e talvez até em agosto tenha mais aumento de taxa de juros. Os economistas estão prevendo aí mais dois aumentos de meio ponto depois da reunião é, de maio, e aí esse ciclo terminaria em 13,75%, né? Na realidade, a gente terminaria aí com uma das, com uma das taxas de juros mais altas do mundo. A gente só perde para aqueles países que estão tentando aí. É, como é que se diz para falar assim num português mais claro, tentando atrair recursos que é coisa que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então a gente tem essa taxa de juros muito alta ali na Rússia porque está com aquele problema todo e aí a taxa de juros acaba subindo tentando trazer um pouco é, de investidores mesmo com as sanções que tem por lá. O que, que a gente tem de reflexo dessa taxa de juros aqui no Brasil também é isso. A quantidade de dólares continua chegando aqui no Brasil, a gente tem visto um fluxo cambial positivo para o Brasil, ou seja, com essa taxa de juros os investidores também estão tentando ganhar no diferencial aqui, o dólar acaba arrefecendo um pouco e tende-se a ir a ter um processo de desinflação via dólar também, porque a gente sabe que o dólar pressiona muito alguns produtos aqui, como combustível, né? Que é essa combinação de, de dólar mais o preço do barril de petróleo e também o preço das commodities. Principalmente na inflação que fica ali no atacado, o dólar acaba pressionando bastante. E se a gente tem uma desinflação no atacado, isso em algum momento pode chegar aqui no varejo. E só lembrando, Raisson, que a gente teve também esse alívio da conta de luz. né? A partir do dia 15, a bandeira de escassez hídrica ela cai então, você não vai ter mais essas cobranças de taxas adicionais na conta de luz, que também é, é um movimento que está sendo colocado para o processo de desinflação. Para a gente terminar esse assunto, vamos lembrar aqui que o presidente do Banco Central, o próprio Campos Neto, lá atrás, mesmo quando o script do popom mostrava que o ciclo terminaria em 12,75% ao ano, ele disse que, a resistência da inflação, o pico da inflação no Brasil nesse ano de 2022 se daria no mês de abril ou até no mês de maio. A gente está até agora, com o mês de março, com uma inflação acumulada em 12 meses, na casa de 11,3%, e talvez o pico seja até além dos 12%. É, por cento que estava previsto. Né? Tem gente achando que esse pico de inflação em 12 meses chega a 13% e, a partir daí, a inflação começa a desacelerar. A conferir é. o que vem pela frente, né, Raíssa? Vamos conferir, então. E a Silvia volta aí sempre para falar de economia com a gente às terças e quintas. Obrigado. Até quinta. Até lá.